2: Bienvenidos a Planos y Centellas, el único podcast de cine y series que consume activamente especia. <risa> hoy vamos a hablar de Dune, de Vilnef y para eso cuento con Adri y con Manu, mis fremen favoritos. Hola, ¿cómo estáis?
0: ¿Qué tal, gente? Encantado de volver. Hoy va a haber mucha tela que cortar, yo creo. Yo creo. Hoy, es hoy, no sé, me, para mí esto es un programa especial. no Luego... muy contento, yo tenía ganas de ver la película. ¿Eh? Muchísimas
1: ganas de ver la película. Llevamos no sé cuántos... Iba a decir meses, seguramente años esperando algo así. Yo desde luego llevo muchos años esperando la, la siguiente película de Bill Neff y ha llegado, y ha llegado supongo que para quedarse, porque estamos a la espera de una segunda parte, como mínimo. Veremos qué hace Warner con ello, pero de momento se espera eh, una segunda parte. Vamos, estoy seguro de que la habrá. Así que nada, con ganas de comentar esto y todo lo que en ella acontece, que es mucho, de verdad,
2: mucho. No tengo ni idea, y esto se lo digo a la gente, de lo que piensan Adri y Manu de la película. Yo entiendo que han ido a verla juntos, ¿puede ser? Sí. Pero, pero yo no tengo ni idea de qué le ha parecido. Entonces, vamos a empezar por ahí. Sin spoiler, por favor. Eh, empecemos contigo, Adri. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes al salir del cine? A
0: mí me parece un desastre. De principio a fin. No, es mentira. Eh... <risa> no, puedo, no puedo intentar hacer como que tal. Lo he creído, ¿eh? eh no, eh... Para mí ha sido una experiencia que para mí para mí es una cosa muy importante en el cine y creo que pocas veces he asistido a, a un espectáculo así en un cine. Me parece que seguramente se vaya a convertir en un clásico instantáneo eh, y, es, y es que en general es que me parece que, que está bien en todo, en todo. todo Actuación, eh, guión, eh, diálogos, fotografía, montaje... Eh, escenarios eh, vestuario banda sonora eh, todo todo, todo, me parece yo la había escuchado una vez a, eh, a un podcast que de un crítico de cine que se llama John Campea que es americano, que el retorno del rey era uno de los mayores eh, logros de la historia del cine porque es una de esas películas que siendo jodidamente buena eh, no falla en nada. No hay ninguna de las eh, categorías en las que tú puedas eh, pensar que, que forman parte de, de la creación de una película. No hay ni una que lo haga mal. Porque hay muchas películas que dices tú, ay, puta madre, ¿no esto acá. Ah, pero este diablo, este personaje o esto tal. Eh, yo me parece que Dune es algo muy, muy parecido. Y yo llevaba años en el cine sin, sin vivir una experiencia así. Eso lo tengo clarísimo.
2: Palabras mayores. mano. ¿tú qué tal? ¿Te has visto contagiado de, de la alegría de Adri? A mí me ha gustado mucho la película.
1: <ríe> mucho. No, no es perfecta, ni mucho menos para mí, pero, pero creo que está estupenda. Creo que tiene una dirección espectacular. Villeneuve lo clava, como siempre. Yo tenía miedo porque todo lo que veo de este hombre era bueno y tenía miedo de que llegara ese día donde te decepciona, ¿no? Porque acaban decepcionando a alguno. Nolan hace poco lo hizo. Y, y, y no, la dirección está estupendo. Eh, el guión creo que está muy bien, creo que es una muy buena adaptación del libro porque la verdad que a mí me ha encantado la novela, no la leí, pero me parece que está muy bien adaptada por lo que he leído y le he preguntado a gente que, que, que ha leído la novela y ha dicho que la verdad que es, un, que, es que está muy bien, no, que es, que es, no, no un calco, pero, pero está muy, muy bien adaptada. No me extrañaría que para el año que viene la veamos nominada a varios Oscars, entre ellos, como decía, director, fotografía, mejor guión adaptado y demás. Casi, casi convencido. La fotografía es impecable. O sea, cada, cada fotograma de la película era, era para enmarcarlo. Es increíble. O sea, lo que hace Bill Neff, creo que comentaba Simon Fantes que ya lo demostró con Blade Runner. Estoy muy, muy de acuerdo. O sea, en Blade Runner lo hizo, aquí lo, lo ha vuelto a hacer. Se le da estupendamente esto de tratar el color y la fotografía en, en todo, en todo lo que va haciendo. El vestuario, Oscar, también, o sea, vuelvo a repetir, Oscar. El CGI, muy depurado, muy, muy, muy depurado. No he tenido la sensación de de, de, de que vaya a envejecer mal o que tenga algún tipo de fallo, especialmente cuando se ponían este, este escudo protector que podía haber eh, molestado un poquito en pantalla, e incluso ahí. Para mí está genial y el único pero que yo le pondría creo que sería una especie de, de sensación de falla de ritmo en, hacia la mitad de la película, donde pa parece que es como un poco montaña rusa. Va lenta, se acelera en una parte de la historia y luego vuelve a caer en lentitud. Eh, a, a nivel general creo que es una película lenta, creo que la historia de Dune pide que sea lenta, tampoco creo que sea una película para todos los públicos, incluso a pesar de que el estudio y tal vez un poco el director ha intentado hacerla comercial y de acción, un poquito, ¿no? Hemos visto como Warner la ha intentado en el último trailer vender como algo que no era, algo más de acción, pero creo que no es para todos los públicos, hay gente que la encontrará aburrida y aún así yo, vamos, muy contento y deseando deseando seguir viendo, bueno, deseando volver a verla y deseando que me den más continuación. Mm. Creo que es una película que tendría que haber durado cuatro horas y probablemente dos o tres películas más de, de historia, de saga.
2: Yo hubiera tirado por ahí.
1: Tu turno. Pues quedo yo.
2: Quedo yo. A ver, ¿qué decir para no repetirme? Dune es una película que solo puede salir bien si la cocina se a fuego lento. Y es que en la historia del libro así ocurre. Hay un, proces, un proceso de transformación de nuestro protagonista que va ocurriendo lentamente. Es un proceso que además es un poco psicotrópico. Está el calor del desierto, el libro es muy denso, hay terminología que no se explica, tienes que irte al diccionario de atrás. Y me siento a ver la película y me encuentro justa, justamente el libro, uno a uno, y me encuentro ese proceso de cocción a fuego lento que yo quería... A eso le suma el aliño especial de Hans Zimmer con la banda sonora que me ha volado la cabeza y en particular en mi cine me rebotaba en el pecho y a mí que las cosas me reboten en el pecho es una cosa que me emociona siempre. ¿Qué decir? Creo que la película anterior, la de la de Lynch, era muy ambiciosa intentar capturar la historia de Dune en menos tiempo que dos películas largas es ambicioso porque no puede ser de otra manera de hecho la transformación de Paul Atreides bajo mi punto de vista iba demasiado rápido y creo que aquí vamos a tener justo el ritmo y el tiempo que necesitábamos no sé, estoy, estoy encantadísimo yo sí he leído el libro y me sorprende que pese a tener yo muy mala memoria todos los eventos de la película los recordaba a la perfección lo que me da que pensar es decir han ido repitiendo el libro en cada una de sus fases y parece que todos los, esos eventos son importantes para la historia de alguna manera. Estoy muy contento. Tengo muchas ganas de ver la segunda película y creo que precisamente ese cambio, o alteración de ritmo, ese valle que ha encontrado Manu, es porque aquí hemos cortado de manera artificial una historia que tiene otro, otro arco, ¿no? Otro arco de introducción, nudo, desenlace. Aquí hemos cortado por la mitad y entonces hemos tenido que encajar un nuevo, una nueva introducción, un nuevo nudo y un nuevo desenlace de una manera distinta. De hecho, estoy de acuerdo contigo, sin entrar en spoiler, que la última parte de la película no es lo normal para un final de una película. Es casi un principio. Y creo que se debe a eso, precisamente. Aún así, ¿es una buena película? Yo diría que muy, muy, muy buena. Le pedí a un amigo que cuando fuese... Que, sí, cuando fuera a verla en el estreno, me mandase un emoticono sin spoiler que me pudiera dar a mí la, la idea de qué le había aparecido sin, sin decirme nada. Y me mandó, no un emotico me mandó cinco, cinco berenjenas. Yo creo que si tuviéramos que puntuar esta película hoy, yo le daría cinco berenjenas también.
1: Sí, creo que vamos a estar de acuerdo en que esta película merece sí. cinco estrellas. Eh, sí. A ver, eh, es que desde, desde el cast hasta, hasta cualquier mínimo detalle de la producción creo que ha sido muy cuidado, muy, muy, muy cuidado. Y me gustaría precisamente hablar un poco también del cast, porque porque creo que no he tenido la sensación en ningún momento de estar viendo actores, sino de ver realmente a los personajes sí. viviendo lo que estaban viviendo, ¿no? No hay ninguno que, que esté a calzador, creo que es muy buen cast, incluso incluso para la diferencia que, de edad que hay entre Paul y, y Lady Jessica, que, que son... Nada, se llevarán 10-12 años, me parece. Y aunque así te encajan que sea madre-hijo, e porque la verdad que Timothy Chalamet parece como más jovencito de lo que de lo que es en realidad. Creo que tiene unos 25, más o menos. ¿no?
0: Y parece que tiene 10 menos.
1: Claro. Eh, yo creo que es en parte la idea de la película. Creo que querían claro. transmitir eh, pues, que es más vulnerable al principio y después hay mucho cambio en el personaje de Polatraides Atreides en... Desde el principio de la película hasta el final es mucho más maduro, más seguro de sí mismo. Entonces eso seguramente lo acompañe pues esa sensación de, de juventud que tiene. Voy a compartir, si os parece, eh, la fotografía para que comentemos si queréis un poquito del, del cast. A ver si...
2: Y aquí es donde metemos la cuña publicitaria. Si queréis ver las fotos que estoy enseñando en Manu, pues lo siento, pero es que en formato podcast no nos llegan las fotos. Tenéis que venir al directo de Twitch que estamos en riguroso directo normalmente los lunes a los martes, intentando traeros las películas fresquitas. Y de paso, pues si estáis viendo el vídeo por ahí en YouTube, podéis darnos like y todas esas cositas. Si estáis en Twitch, podéis suscribiros. Eso nos ayuda un montón. Y si estáis en iVoox, e dejadnos comentarios que nos gusta leerlo y nos gusta, nos gusta responder. Pues aquí tenéis a todos
1: los personajes, bueno, no a todos, ¿no? pero a los más importantes, el cast de lujo, desde el que más salió al que menos pero se han comido la pantalla en cada momento que salió. Yo, de verdad, se han hecho con los personajes. Algunos, insisto, han durado muy poquito, muy, muy, muy poquito, y han sido muy relevantes para la historia. Especialmente, transmiten la sensación de ser muy, muy relevantes en la vida de Paul. Eh, sí. Que con poco que salen, eh, tú, te transmiten que ha habido un pasado muy profundo entre ellos. Y eso no siempre se consigue. No siempre hacen que yo me crea que tienen un pasado juntos. ¿no? Aquí lo he sentido desde el primer momento. Y, me ha, y eso me ha gustado muchísimo. muchísimo.
2: Tengo que abrir la sí. caja de Pandora. ¿De verdad o ha parecido tan buena la actuación de, de Timothy? Sí, sí. ¿Habéis visto la película en español o en inglés? En español. Pues yo tengo, yo tengo un problema con, con los doblajes últimamente. Vale, no voy a emitir mi juicio de valor... Hasta que la vea en versión original. Porque puede ser que a mí ciertos doblajes me saquen un poco de sitio y demás. Pero es que incluso en expresividad lo he visto un poco plano. Yo entiendo que el personaje que hace es un personaje que la mayoría del tiempo está mirando al infinito y consumiendo drogas, Pero lo he visto plano la mayoría de las veces. Incluso en los momentos de sufrimiento no, no he visto la expresividad que, que yo necesitaba. Al resto no. Al resto me han convencido bastante. Pero fíjate que justamente nuestro pola trader se me queda un poco descafeinado. Ya lo he dicho.
0: No, bueno, pues a mí, curiosamente, es, yo creo que es el que más me ha gustado en cuestión de actuación, quiero decir. Es, es por ejemplo, el personaje de Josh Brolin también es un tío muy plano. En general,
1: creo que son todos bastante planos. No sé si el que más. A ver, todo el mundo está atormentado en la película. Vamos a ver. Eh, aquí hay risas las justas. ¿Sabes? Eh, hay algún pequeño chiste para aligerar ciertas escenas, ¿no? Lo vimos ya en el tráiler, como el que le hace eh, el Duque Leto a Gurney que es, no sé, como su mano derecha, ¿no? Que es lo de, sonríe, Gurni. Y, Estoy bueno, eh. Na nadie sonríe. Todo el mundo es como, yeah. como si tuvieran tanto deber encima, tanta responsabilidad, que no tienen tiempo de divertirse y de cambiar la expresividad. Eh, no sé. Yo, yo Claro, es que, Juan, yo no sé si era la intención hacerlo poco expresivo. Creo que sé a qué escena te refieres con el tema de, incluso cuando debería estar dolido y sufriendo, creo que sé a qué escena te refieres y a mí me da la sensación de que esa escena ha sido cortada, porque yo recordaba en el tráiler que a si se le veía chillar. Mm. lo revisaré luego, ¿vale? Ah, ah, vale creo que le han metido mano a esa escena, ¿eh? Creo. Pero bueno, eh, luego, luego si queréis le echamos un vistazo, como veremos tráiler, eh, bueno, uno de los dos, pero le, le, le echamos un vistacillo, a ver si, si efectivamente tenía más metraje o no. Sinceramente yo creo que se ha metido tijera, y creo que hay alguna cosilla donde se nota que se ha metido tijera y es una pena que se haya metido tijera han hecho la película, no. lógicamente el estudio
2: ha querido hacerla en dos horas y media para más sí, sesiones claro, en el sí, cine sí, 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 pero, pero, ¿saben ¿no? sabe lo que significa eso no que luego vamos a tener en casa un Blu-ray precioso, director Cat de cuatro horas ojalá, pero ojalá. Pero es
1: que Bill Neff no es muy amigo de eso ¿eh?
0: y a mí eso es lo que me preocupa Bill Neff dice sí, saco que... esto y ya está es un poco Nolan en eso. Sí, entonces... un pero... pero bueno. Ya, bueno, veremos, veremos a ver. Volviendo a la escena que, comentab que creo que es la que estáis comentando, a mí es, curiosamente, es eh, en las que más me gusta, precisamente, Timothy. Eh, es que, en general, también es verdad que yo, por, por, por preferencia, por gusto y tal, me gustan mucho estos personajes así, rollos súper atormentados, que tienen una mochila de responsabilidades encima que nadie le ha pedido, pero que tienen que tirar con, con ello aún así.
1: Uh -huh.
0: y, y creo que lo. Creo que lo hace muy bien en, en ese sentido. Y, y me, tras, me transmite mucho su, su, sus dudas, eh, pues eso, el, el peso que él lleva detrás. Y me encanta el, el viaje que tiene. No me parece para nada que sea el. el mismo personaje al principio de la película, que, que al final...
2: Y lo que te queda. Y, y que bueno supongo,
0: queda? Que, y, y supongo que, claro, aparte de ella no solamente por lo que por lo que me queda, sino por lo que se intuye que va a llegar.
1: Sí, bueno. Entonces, hay sí, algunas
0: escenas con visiones que... Claro, claro. Me gusta mucho entonces su viaje y cómo lo interpreta Timothy. De verdad, yo diría que es el, el que más me... El que más me ha gustado. Es que tampoco diría que nadie, ninguno de los actores me ha decepcionado porque. Para nada. Eh, quizá yo tengo, tengo mis reservas sobre si Zendaya es buena o mala actriz.
2: Pero no. Lo puedes, poco, no, no, no pero lo puedes saber.
0: No lo puedes saber. Como aquí sale tampoco. Yo Hostia, me daba una crítica de, ahí, ¿eh? de que, de que claro. aquí a lo
2: mejor. Eh... Tengo una crítica dura con esto. O sea, spoiler. No, no es spoiler. A Zendaya la ponen así, como en visiones, como 27 veces. O sea, yo creo que lo que hubiesen puesto dos era suficiente. Yo no sé si por contrato a lo mejor tenía que salir en esta película X minutos y era la única forma de hacerlo. A ver, Juan, a eso me molesta, de la novela eh?
1: Yo creo que las, las visiones de Paul Atreides son muy recurrentes a lo largo de la novela. Son muy
2: recurrentes, pero aquí yo creo que en formato película se exceden con el mismo plano de Zendaya una y otra vez. Y que, cuando ya había quedado súper claro, además las visiones de Paul... Existen durante el libro, pero sobre todo van siendo más fuertes cuando él entra ya en contacto directo con el desierto, que es un poquito más lo que nos queda a partir de ahora. ¿no? Okay. Digamos que la parte de la melange, que es esa especie que recogen en el desierto, toda esa parte de la comunión con el planeta y la melange se va a explorar más en la segunda película. Pero yo sí tuve la sensación de. Me sobra, me sobra Zendaya en imágenes futuras y me sobra también Tauromaquia. Que, a ver, que también hay que decirlo. ¿Eso es un eh, detalle de los libros? Eh, he estado buscando y por lo visto yo no lo recordaba. El abuelo de Paula Trades, eh, como dicen en la propia película, disfrutaba con la taur tauromaquia. Pero yo no recuerdo que hubiese una iconografía tan fuerte y tan recurrente. Yo no sí, sé si es que aquí querían... Se la
1: sensación de que era... Sí, no no era. sé si es
2: que querían asociarlo a, a algo así exótico barra español de alguna forma. También está en la gaita, ¿sabes? Que le da una mezcla un poco más rara todavía... Fijaos que estamos ante una sociedad que está avanzada tecnológicamente mucho, pero al mismo tiempo es un poco medieval. Sí. Entonces a lo mejor ha querido tirar por ahí, y, pero se ha juntado con que, bueno, a mí no me gusta particularmente la toromaquia, por no decir que debería estar prohibida, pero bueno, eh, entonces pues no me ha hecho gracia.
1: A ver, eh, voy a recoger lo que comentabas de, de las visiones y... Como dices, si son más recurrentes y es creo que es algo muy típico de, de, de las visiones en general de cualquier historia que a medida que vas llegando al objeto visionado se va haciendo como todo más turbio, ¿no? Como ese Frodo al que le pesa más el anillo cuando ya llega sí. al final. Eh, me, no sé si formará parte del de lenguaje cinematográfico o, o, o quizá de ritmo a ver. Iba a decir esparcido, ¿no? por así decirlo, esas escenas de visiones a lo largo de la película para que al final no sea tan sumamente cargante entonces vamos distribuyéndolas a lo largo de toda la cinta, ¿vale? para justificar que él está como muy enrocado ahí con, con el personaje de Chani, pero mmm, no sé no sé si... yo, yo por ejemplo sí que a, a mí me gustó, pero claro, yo es que no, no sé si sí, eh, iba muy, muy muy para que me gustara también la película entonces me gustó porque tenía la sensación de que él casi nunca dormía normal, por así decirlo, entonces que sí. eso me reforzaba la idea de que tenía una visión, tenía una visión y él, como bien decís, eh, cambió mucho el personaje al principio y al final porque al principio me parece un niño muy escéptico y al final creo que acaba dándose cuenta de que efectivamente o es o tiene muchas probabilidades de ser...
2: Eh... ¿Cómo? No, esto no es spoiler ya, a altura de la vida. No, hombre, bueno, no sé que asume la... su
1: cometido en la vida. Eso, asume, asume su papel y dice: Este es mi lugar, no, ya estoy seguro de algo, por claro. fin. ¿no? Que, claro. Recordemos una. A, a, bueno, al principio tiene dudas, se ve en el tráiler cómo habla con el padre dudando ¿no? de, de, su, de su capacidad. Entonces, bueno, no sé si <ríe> queréis comentar algo ah, Es que como estamos ya rozando el tema de la historia, si ¿sí queréis comentar una cosilla más de algún personaje que os haya llamado la atención, Espectacular, el miedo que da Stellan Skarsgard como el varón, eh? O sea, un personaje muy desagradable.
0: Muy, muy asqueroso, la verdad es que sí. Y, y también tiene cierta parte de. Sobre todo, yo no sé qué opinará Mano, porque. Digo Mano, porque como no venimos del libro, como por ejemplo, Juan, ahí me agenda también mucho, como mucho misterio este personaje, porque además tiene como la espalda como. Como una claro. parte como de... Implantes cibernéticos. Eso, implantes cibernéticos y tal. Y, y son esas cosas también, esos detallitos que te dan... Que hay un pasado detrás. Y no parece sé que levi a mí, levitar está. también. Claro, no sé por qué ha
2: pasado mm. este personaje para llegar a no, esto. En, pero... Sí, eh, en principio no levita. Se supone que tiene debajo una plataforma flotante que le mueve. Pero como tiene una no. capa tan larga... Ya. Hasta ay, donde ay, yo oh. recuerdo. Por eso cuando claro, se desplaza... Ya. Hasta donde yo recuerdo, eh lo mismo aquí lo han cambiado.
0: Sí sí sí, ver, sí, 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 sí. Y me, me gustó dos mucho dos. también Rebeca Ferguson. Sí. Muy guay. Tiene, tiene mucho peso en la historia. Sí, más y... del
1: que yo esperaba, eh, con un cacho.
0: Y tiene mucho aura de misterio su personaje. Y eso está es sí. que... ah, bueno. Es que, claro, sí, Entonces, <risa> yo, mira, tengo que decir que con los términos me pierdo mucho todavía a día de hoy, porque claro,
2: eh, eh... yo no sé si quieras si lo he dicho bien, pero es normal que te pierdas eh... porque la película replica esa sensación que tenías al leer el libro. Claro. De encontrarte un término y que nadie venga a explicártelo. Es como si a día de hoy alguien te dice, oye, he puesto Netflix, por ejemplo. Y entonces, entonces te, claro, se da por sentado lo que tú sabes lo que es y para pa'lante. Claro. Eso pasaba en el libro y pasa en la película con algunas excepciones que yo creo que agradezco. Por ejemplo, cuando presentan la tecnología de los Fremen, que paran un poco a explicar, oye, esto es un aparato que sirve para hacer ruido. Esto es una tienda, esto es un destil traje Yo eso lo agradezco. Pero por lo demás sí mantiene ese aura de, de misticismo con vocabulario do, muy preciso, sí. con lenguaje de, de religión. Porque Yo, esto mí, es era... una religión. Pero a mí me gusta, sí. ¿eh? Eso Yo tengo una que... cosa.
1: Prefiero eso que no un personaje de mierda hecho en el sí, sí, para sí. Explicarme lo para que... Para explicar... Eso... A eso o sea, no. prefiero, prefiero, prefiero que quede... Prefiero
0: entenderlo, te lo juro. Eso, claro. eso, que quede enmarcado en toda la historia de una manera natural. Pues estos son los tales, estos son los pascual Y luego ya cada uno, pues... Más o menos se entera, pues como, como puede. Yo, pues, la verdad que me suelo perder mucho al principio. Eh, pero prefiero, efectivamente, eso a no, o una voz en off, o algo de esto, o cuenta la leyenda que los Atreides y los no sé qué tal. No, no, yo prefiero sería, que me lo ponga sería, a hacer. El, el, el padre
1: enseñándole un mural a Paul. Para, en ese mural ha habido una guerra y una historia familiar para no. ponerte en contexto no, o sea, yeah. no está muy visto
0: yeah. no, no sí, lo, he sí, sí. lo que
1: os decía eh, es están está bien está está construidos los personajes yo entiendo que tienen un pasado y las cosas que aprendieron juntos y ya está
0: pero si os fijáis en tanto en El Señor de los Anillos como en Star Wars en su día, tampoco quiero decir Podéis tener alguna noción de, 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 de qué era cada especie o bueno, los Jedi o tal y cual pero ya entrabas a ello, hay Hobbits, hay Elfos hay tal y cual ¿Sabes? No te explicaban... Bueno, te, te ponían en contexto histórico del te, anillo. Y te eso. ponen en contexto histórico, sí. Mm. Pero tampoco te ponen ahí a decir... Los Hobbits son de esta manera o de la otra. No. Vas a, a Hobbiton y ves a los Hobbits. Claro. Y es que cine. Lo que Joder, los Hobbits. hay claro. que enseñar cosas y con las imágenes eso transmitir. No. A eso sí.
1: a Hombre, a eso en Star voy. Wars no claro, sé si claro. cuenta porque al final, si querías ver el pasado de, el pasado de Anakin, te hicieron una trilogía. Bueno,
2: ya Entonces, también es verdad. Eh, Cuando lleva razón, llevas razón.
1: Pero, no, pero es que esa trilogía eh, ayudó a enriquecer todo el universo de Star Wars claro. en base al personaje de Anakin. Si claro. hubiera sido el personaje de Anakin y punto, eh. pero es que para mí, esta, eh, lo que son las precuelas para mí es, es, es echarle todo el azúcar que necesitaba el postre, ¿sabes? O sea, nada, no, Una locura.
0: Y ya que estás hablando de Star Wars, yo veo muchas similitudes entre Star Wars y, y Dune y asumo que el libro que es anterior, eh, pues que seguramente George Lucas haya cogido muchas cosas porque yo veo aquí, mismamente el personaje de Paul a mí me parece una mezcla entre Anakin y Luke. Tiene parte
2: de ambos.
1: Ha leído, ha leído. Bueno, Lucas bueno, leído mucho varía... de ciencia ficción y de fantasía. Antes de claro, Se varía.
2: De un Acabamos de abrir la caja de Pandora, Adri ha pronunciado el nombre de la película bien. O sea, esto Hostia. puede traer consecuencias. Cuidado. Acabo de cambiar la línea temporal. Totalmente. Esto es como lo de Jedi y Jedi. O sea, a partir de se ahora ya nada puede ser. Ahora será se igual. Acaba se acaba Cuando se acaba. hablo
1: con, con algún amigo latinoamericano que está por allá, por, pues, con Beto, por ejemplo, alguna vez, eh, Que un saludo desde aquí. Hola, Beto. Eh, Hola, Beto.
0: ¿Desean volver a, a compartir pantalla con él? La verdad
1: que sí. La verdad que sí. Lo invitaremos para la, para la quinta temporada. Y... Y bueno, hablando con ellos siempre comentan, siempre dicen Duna, es Duna, la película es Duna. Duna" Ostras, no había o sea, habido, literal, ¿no? traducido literal, ¿no? Aquí, claro, era, claro. aquí era Dune, no sé, y allí es Duna, coño, pero tiene más sentido. Donde no tiene sentido es aquí, que sí. lo decimos mal de todas sí. todas, ¿sabes? No lo traducimos, pero lo leemos mal. Así se mo. No, bueno, en fin. Y pues... a ver,
2: para que nadie se sorprenda, Dune es el camino del héroe uno a uno. Si a poco que sepáis de esta estructura sabéis lo que va a pasar, pero no importa, porque lo importante es todo lo que hay alrededor, cómo se cuenta y las claro. sensaciones que transmite todo el ambiente que hay. No sé, esto es maravilloso. Por eso probablemente, Manu, tú ves tantos puntos de conexión con tanta otra historia y es que los hay. O sea, por ejemplo, R. Martín se inspira directamente y él lo ha dicho en la casa de Treides para representar a los Stark y los Vamos. Harkonnen para representar a, a los Lannister, y él lo ha dicho. Bueno, son una mezcla, ¿no? Lannister pues y Bolton sé. y Stark y Alto Jardín. Es, pero es, es, obvio. Eso, es obvio,
1: además, joder, tiene, tiene ese corte de casas, de, ter de territorios, a ver, también, también tú ves esto y sientes Juego de drones por ahí, ¿no? Sí, sí. Es...
2: Y, y la escena que tú comentabas antes en la que Paul duda, que en la que se ve en el tráiler tal, la respuesta del padre es muy Eddard Stark. Y ahí te van situando las piezas y claro sí, a ti te suena que... todo es normal te va a sonar a la historia de Jesucristo si es que te tiene sí. que sonar porque al final estamos hablando de una religión estamos no, sí, ¿no? Con miedo a esta película Quizá ya una, la habéis una visto de pero está con...
1: en el desierto también no bueno por ejemplo
2: por ejemplo
0: y volviendo a Star Wars tenemos la fuerza bueno lo que sea sí, sí. la fuerza sí, de aquí ¿eh? sí la, la voz sí bueno, los poderes místicos, ¿no? Eh... Claro, 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 efectivamente. Que hay algo más allá que hay algunas bastante, personas que lo pueden bastante, utilizar. Claro. claro. Entonces, ¿Dónde? sí, sí, yo creo que todos estos autores, lo que decía eso, José Lucas, R.R. R. Martin, etcétera, por narices, seguramente. Porque el primer libro es del. Lo había leído en 60, 60 70, y algo, 65, sí. por ahí, ¿no? Por ahí, 66.
1: A, ha tiempo, llovido. Por ahí. Bueno, en claro. Pero... Éramos jóvenes, íbamos claro. a primaria. Sí. Claro, es que. Pero es sí, que Dune, Dune ahí, es sí.
2: fundacional. O sea, claro. en la ciencia ficción y sobre todo ciencia ficción política es fundamental. Claro, claro. Hay quien dirá que quizás fantasía pero bueno, vamos ya sabéis la línea entre la fantasía y la ciencia en ficción. Momento, no, eh, nada, eh, fantasía, eh, yo yo, digo, yo, yo
1: sí. recuerdo ya de jovencito, jovencito mucho más jovencito puber, cuando veía Star Wars, el episodio 6, yo digo yo, vamos a ver, este gusano aquí en la arena, eso a mí me recuerda a algo.
0: Que tal cual es verdad, ¿sabes? Sí, es igual, del sí, Salas. Sí, sí. Mmm,
1: ahora trayéndolo a, a la memoria, digo, es que claramente, Lucas, has tenido que leer Dune sí o sí. Por narices. ¿Sabes? Entonces, bueno.
2: Por no cierto, un tema de preproducción y demás, ya sabéis que la película entera se ha rodado en Murcia, los gusanos son de allí, todos son escenarios realistas, la falta no de agua hey. también... Nada, o sea, los gusanos están ahí, son, son increíbles. El día que queráis pasar os lo ¿Cómo
0: los alimentáis? ¿Cómo va el tema?
2: Bueno, eh, a veces le echamos a gente de, de Málaga. Más que los
0: de Málaga,
2: tío.
0: tío. La gente Porque... de Málaga nos va a cancelar. O
2: sea, es lo primero que se me ha ocurrido, yo que sé. Sigue para adelante, Venga.
1: Pues nada, bueno, yo no sé si queréis, es que la verdad que estamos rozando ya bastante de la historia y todo eso. Bueno, sí, vamos para yo, yo quería destacar que Bill Neff es el típico director que a mí me lleva al cine sin saber lo que hace y ni lo que ha hecho ni por qué, o sea, eh, estrena nueva película, voy, ¿de qué va? Me da igual, he visto trailer, me da igual, no quiero saber nada, quiero ir a verle, ¿vale? Para mí es lo que en su día era Nolan, el Nolan de El Caballero Oscuro y Origen de aquella época, eh, para mí es Bill, Bill ahora, Diría que mejor, creo que tiene más trascendencia la obra de este de este buen hombre que la de Nolan, que al final me parece un poquito más comercial, más de acción,
0: teniendo en cuenta no. que ni siquiera creo que a Nolan se le dé muy bien rodar acción. Pero Nolan es más, yo estoy contigo, ¿eh? yo creo que Nolan es más comercial en ese sentido, más, poli, más palomitero, blockbuster, sí. como lo queramos llamar. Y sin embargo, Villeneuve, eh, va, como que va un paso más allá. Es,
1: es más trascendental, más filosófico, más, más reflexivo.
0: Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. sí, sí. Y antes de entrar en spoilers, eh, decía al principio eso que la película para mí fue una experiencia y la, y la estás viendo y estás sintiendo que estás viendo algo grande. Estás viviendo historia uh -huh. eh, del cine, que estás viendo algo eh, muy importante eh, y con personalidad. Y yo creo que. A ver, yo nunca he sido fanboy de estudios y cosas de estas, pero yo a Warner durante muchísimos años le tuve muchísima estima precisamente porque para mí era asociar Warner con Libertad Creativa para los directores y para que esos directores nos dieran unos productos que normalmente llegaban y marcaban la diferencia. En los últimos años, pues eso, quitando aparte de Villeneuve, pues había estado Nolan, eh, Zack Snyder. Eh, en su día, bueno, incluso a día de hoy sigue estando Chris Booth que ha hecho creo que la mayoría de sus películas así importantes, Stanley Kubrick en su día, o sea, eh, iba asociado Warner con directores y con calidad y con darte algo distinto, entonces te entras aquí y he vuelto a vivir esa, esa sensación y la verdad es que me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo.
1: Pues esperemos que Villeneuve aguante mucho porque están bastante cabrados en general con el estudio los, los directores, Bueno, de hecho ya han perdido a Nolan hace muy poquito y Villeneuve en su día comentaba que, jo, que él no quería que salieran a las plataformas de streaming las películas y es una plataforma de streaming que cuando se anunció todo esto ni siquiera estaba bien preparada. HBO Max llegaba tarde a, a, a la fiesta, por así decirlo, entonces eh, bueno, es un tema es un tema delicado. Veremos en el ver. 2022 cómo, cómo avanza.
2: Esta película es una película de cine. Sí. Tienes, que ir, eh, tienes que ir a verla al cine. Y punto. Sí. Si, si no lo habéis vivirla. hecho, os podéis levantar de la silla y, y a vuestro cine más cercano y ya está y vivirla. Porque esto es historia, lo ha dicho Adri, no me voy a repetir. Y queremos que sí. viváis la historia con nosotros.
1: Sí. Así que nada, pues por mi parte, si queréis, eh, le damos caña al tráiler. Luego ya nos metemos en todo lo que acontece en la película y cualquier cosilla que, que queramos decir con la tranquilidad de, de, de spoilear todo. Acordaos, tráiler, le, 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 luego que Juan ponga el típico cartelito abajo de spoilers claro, para que los rezagados, pero es, a partir de ahora, spoilers, así que... Y vamos a disfrutar del tráiler. Eh, había dos, para mí los, los, los tráilers principales. He descargado el primero porque me parece un poquito más fiel a lo que representa la, la película, que es como más... Tengo la sensación de que es ser más profundo. ¿no? no no la cosa esa de acción, la epopeya épica de acción que parece representar el segundo. Y a ver si vemos la escena de, de Paul que comentamos antes, si no luego la busco y, y hablamos de ella. Sí, sale en ese tráiler, creo. En este. Yo creo que pues, sí. A ver, a ver si eso nos saca de dudas.
0: <ríe> Me está pasando algo. Algo está despertando en mi mente. No puedo controlarlo. ¿Qué has visto? Ah. Se avecina una cruzada.
2: ¿Sueles soñar
1: cosas que ocurren tal y como las has soñado? Sí.
2: La prueba es sencilla.
1: Quita la mano de la caja y morirás. ¿Qué hay en la caja? Dolor. Has heredado demasiado poder. Has demostrado que
0: puedes gobernarte. Ahora debes aprender a gobernar a los demás. Algo que no aprendió ninguno de tus antepasados. Mi padre gobierna un planeta entero. Lo está perdiendo. Va a recibir uno más rico. También lo perderá. Ven aquí
1: <risa> Arrakis es una trampa mortal Matadlos Este es un exterminio Están acabando con mi familia Uno por uno Luchemos como fieras Un animal se arrancaría a bocados una pata Para escapar de una trampa ¿Qué vas a hacer tú? Conozco un día, nacerá una leyenda.
0: Toda la civilización está en juego. Puedo ver el futuro.
1: No conoceréis el miedo. El miedo mata la mente.
0: Mi señor Duque. Allá donde haya pasado el miedo, solo estaré yo. ¡Vamos, vamos, vamos! Buf. Espectacular. Es un trailer muy bueno, ¿eh?
1: Está muy, muy bien. Muy, muy bueno. El segundo muy, también, bien. pero creo que se enfoca más en la acción y desmerece un sí, poco lo que en la es acción la acción.
0: Salen las coñas, lo que comentábamos mm. antes y eso. Este es más. Creo ¿Quería? que tiene. Sí, estoy de acuerdo. Tiene más el tono de la película.
1: Quería comenzar. Estaba viendo el trailer apuntando varias cosas. Eh... Una de ellas es que yo quisiera tener la capacidad que tiene Villeneuve para para hacer las escenas que hace porque incluso un plano de un sencillo desierto o unas nubes en las que hay una tormenta debajo es que es a ver, claro, esto hay, hay que vivirlo esto es arte, entonces hay que sentirlo ¿no? yo no os puedo decir cómo tenéis que hacer para poder sentir gozo viendo eso pero es, a, a mí, es que yo la primera mitad de la película estaba flipando, con todo pero con todo, ¿eh? literal
2: hay algo plástico en los efectos especiales, no sé decir qué. Está la firma ahí, son distintos. Cuando la gente flota, no flota igual. Cuando hay un disparo no es igual y cuando hay una batalla cuerpo a cuerpo no está hecha de la misma manera que estamos acostumbrados. quizá incluso es más burda. Pero eso le da personalidad a la película. Es, es rarísimo. Yo no sé si es cosa también del grano que se utiliza para grabarlo todo. La conjunción de eso con... Algunos efectos especiales que casi recuerdan a la otra película y, y pretenden a veces ser toscos porque, por ejemplo, el tema de los escudos corporales hoy en día se podría haber hecho de otra manera radicalmente distinta, más espectacular y, sin embargo, sí. recuerda un poco a lo que se hizo anteriormente y eso le da autenticidad. Joder, o sea, es una cosa muy extraña. Eso lo había
0: pensado yo también, que los escudos podían haber sido de una manera mucho más... Más espectacular, yo qué sé, pues yo qué sé, como estos rollos que vemos a lo mejor en Marvel, donde hace algo de esto, y, y no, y para nada. Y, y. sobre lo que estabais comentando, a mí una cosa que me encanta es que la peli se siente enorme. Y hay muchos planos, lo que comentaba Manu, por ejemplo, del desierto, que ves a los personajes súper en pequeñito, pero, pero muchísimos planos. Y da igual, tú ves el desierto y ya te crees esa inmensidad del desierto. Ves una nave y ves esa inmensidad de la nave. Ves un plano ahí súper amplio y ves al, al ejército en, en puntitos. Te da una sensación todo de que esto es súper grande. Todo está muy vivo.
1: Muy vivo y muy el real. Un universo, sí, sí. Un sí. universo muy rico, muy vivo y con muchas colonias, gente, especies, especias. Sí. De todo. <risa> Con respecto a los escudos, eh, tengo que decir que sí que es verdad que se podría haber hecho de otro modo eh, los, los típicos escudos clásicos que vemos en Marvel o DC ¿no? para el tema de superhéroes o lo que sea, pero creo que como bien decía Juan, eso le da personalidad. O sea, este escudo que allí tienen aquí creo que es, es como actualizar el de la película de los 80, ¿sabes? Como eh, este escudo es muy clásico de Dune, hagámoslo así. Y a mí me parece que queda bien haber hecho un escudo que a lo mejor se ve constantemente, el típico escudo que vemos en Star Wars de los, esto, los droidicas estos que ponen el típico escudito
0: delante. Claro, sí, alrededor. Bueno, claro. yo creo que eso, eso sí. creo
1: que lo haría más genérico. Esto, para mí es como, esto es Dune, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo agradezco que
0: así sea, la verdad. Tiene su propia bueno. tecnología, tiene su propia... Eso es. Eh, no me sale la palabra, pero bueno, es como muy propio comentar lore, Star Wars y, eh, y sí. muy lore, efectivamente. Y estaba pensando que Star Wars en ese momento, pues claro, también cuando llegó era como, todo como muy innovador, muy muy suyo. Y esta es la sensación que tengo en Dune. Las naves son como tienen que ser en Dune. Esas naves como que tienen como, como alas, no, que casi parecen como, como, insectos. como
1: insectos. Sí, 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 sí. Eso es una, una pasada el diseño, eh. Eso es la hostia. Es una pasada ese diseño. Yo claro. insisto que creo que esto debería tener cinco películas. Cuatro o cinco películas, ¿eh? A mí no se me va a hacer corto, de
2: verdad. O sea, eso es lo que quisiera, Bribón. Quiero, quiero, quiero
1: cuatro o cinco películas de cuatro horas cada una. Lo reconozco. Es que, es que yo salí del cine dos horas y media después diciendo, ¿ya? dónde se está pasa rápido, eh? ¿Dónde está mi otra mitad de la película? Y no me refiero a la parte dos, sino a la segunda parte de la primera parte. Quiero más. O sea, de hecho, yo hubiera cortado, quizá, hubiera hecho tres horas hasta el ataque y luego sí. ya cuando a Paul y la madre se tienen que ir, se van y acaba.
2: Primera y otra. parte,
1: pum. Y tres horas de ese trozo. Presentarme las colonias, los personajes, más escenas a lo mejor de entrenamiento, más escenas de ellos visitando las máquinas estas que extraían la especia lo, lo que te diera la gana, pero hasta ahí tres horas.
2: luego después, era una Otras
1: tres horas sitio sí, algo muy gordo. tras tres horas hasta que encuentra a Chani. Otras... Y esto así, todo así, todo así. O sea, sí, puf, de lo... yo de verdad, o sea, para mí es... Yo era lo que me pide y me lo sigue pidiendo el cuerpo. Ya sé que no lo tengo, pero bueno, es lo que
2: hay. Yo creo que la, que la Warner lo que tenía que haber hecho es, con la entrada del cine, dar también una bolsita de especias para que puedas ver la película en el tono adecuado, ¿sabes? Porque es que si no, hay partes que te pierdes. O sea, yo quiero vivir... La mascarilla... No. Ya, pero también es realista porque estás como con el destil traje, ¿sabes lo que te digo? Sí. Claro, algo tiene que hecho con, ahí. con un respirador. Que
1: recuerda un bueno. poco a una parte muy negativa de. de Venga, la va, va, decía, vamos
2: claro. a hablar de, de los bueno. destiltrajes. Os habéis enterado bien de qué son, ¿no? Lo digo, como no habéis leído los libros. Un úsula,
1: o, sea, o sea, sí, ¿no? O sea, quiero decir, es un traje que. Yo recicla que el tú... agua que vas perdiendo. Eso. Eso, claro, y, que tienen esa función de sí. continuar vivo en el desierto. Tampoco, vale. No sé si necesito más.
2: No es solo el agua que vas perdiendo por sudar y demás, también es el pipí. Sí, porque, me, yo soy. Yo bueno, sí, lo imagino, todo, sí, sí. Que sí te sí. lo recicla todo, es todo, todo el agua que desecha tu cuerpo, sí. Y es sí. flipante porque solo pierdes un dedal de agua al día. O sea, puedes estar caminando por el desierto sin encontrar agua mucho tiempo. Es loquísimo. Ojalá tuviésemos ese tipo de Pero, tecnología
1: ¿eh? Una pregunta, Juan, ¿cómo ingieres el agua reciclada después? ¿La
2: bebes? Sí, se te va llenando una bolsita. Creo que sale en un momento de la película. Sale con la tienda. Creo recordar que la tienda ah, genera como sí. de... tal Yo creo recordar que tenían como un tubo. Ya claro. no sé si se ha visto en la película y a mí se me ha pasado.
0: Hay un momento sí. que sale la madre bebiendo.
2: Y, y hay otro momento no en el que el personaje de la... ¿Cómo se llama? La que mantiene el, el orden o la que está allí como de observando para que toda la transición se haga bien. No Recuerdo la, el, la, la mujer ah, negra. La
0: esta... Sí, yo tampoco sí, me acuerdo rol que tenía, pero ¿Cómo fe, se llama? Fe, fe. Fe.
2: Sí, no, no recuerdo. La, la árbitra del cambio o algo, algo así. Sí,
1: árbitro del cambio, creo, literal. ¿eh? Eso.
2: Entonces, sí. Cuando le, le pegan así con el cuchillico, sale agua. Gente Muy que estaba raro. viendo la película conmigo preguntó qué pasa, que es que los fremen cuando los, en vez de sangre tienen agua. No, no es el traje. O sea, sí, traje es el traje, claro. Yo es que lo, lo había
1: pero... entendido en el. O sea, eh, pensé que era el traje perdiendo
0: todo el líquido que, que había... Sí, yo, tardé, ¿no? yo tardé unos segundos, ¿eh? Lo reconozco. Tardé unos segundos, dije, ¿por qué sale...? A... Ah, vale, ok. ¿Sabes? Sí, está así. bien,
2: no te trata de idiota la película, está bien. Y si algo no la he entendido, no pasa nada. Lo explico Otra antes,
1: vez. lo siento. Ya está. O sea, es una película... Yo sinceramente creo que Dune merece ser considerada una película adulta y creo que es una historia que debería tratarse como de adulto, sí. ¿sabes? O sea, fantasía adulta. Eh... A, esta, a este respecto yo diría que la violencia está un poco aliviada a lo largo de toda la película. Sí. Incluso en los ataques y las escenas de acción mucha violencia no se ve. Llegan los Harkonnen a atacar y a cortar cabezas y la cámara entornada hacia busca, otro
0: lado. Busca la manera de que no sea explícito. Sí, eso es. es hay sí. Incluso cuando
1: los ataques con el traje lo único que ves es que la parte del, del escudo protector... Es rojo y tú entiendes que ahí es como que está sangrando está herido, pero no ves una sangre muy explícita, no ves una muerte muy... Creo que en, ese, en el sentido de violencia es, está, está aliviada.
2: La verdad, que la no parece idioma. que eso ayuda al tono que quiere transmitir la película, que lo importante quizá no es eso, céntrate más en el, la psique de Paula Trader, ¿sabes? y no, no, no nos centremos de esto, vamos a centrarnos mucho en esto, la violencia está ahí pero no va a ser una película ultraviolenta, no lo necesitamos, estamos contando otra cosa ¿o habéis no. en algún momento habéis sentido la necesidad de algo más? Necesitaba no...
0: un pedín más de trauma para Paul más, más de crudeza igual sí. en ese sentido, o sea yo entiendo, yo estaba viendo la película y entiendo que están ahí cortando cabezas y todas estas cosas, pero que simplemente no lo vemos Claro, ya. pero yo creo que se intuye ese tipo de no, cosas. No, no sé, se ve que, es. que están haciendo
1: eso, lo que pasa es que claro. igual dices tú, joder, qué duro todo, ¿no? Qué duro. Mm. Eh, para que luego digas tú, a este chaval, qué responsabilidad ahora y tal. Claro. Pues, bueno, yo ahí yo creo que, bueno, era la idea mantener la película en PG-13, ¿no? ¿no? Peggy, Peggy 13. <risa> eso es de videojuegos, pero... Pero bueno, mantenerla en 13. Yo yo es que... Yo lo haría todo de rate la verdad. Hasta Bob es bonja, si queréis. Entonces, bueno, en ese sentido... Pero yo entiendo que no se puede, ¿no? Así que, bueno, por esa parte... Tengo, ah, una, ah, dudilla, el
2: miedo. Y tengo es una dudilla... Tengo una dudilla también relacionada con los trajes, pero en este caso no con los del trajes Que no lo recuerdo bien del libro. El tema de la... de Estos escudos que tienen, que se ponen, que son los rojos, verdes y demás. Creo recordar que... Eh, esto es lo que hace que la mayoría de las batallas sean con espada porque esos escudos repelen las cosas que van a mucha velocidad, como las balas. Eso es. Entonces necesitan algo que vaya hacia el cuerpo, pero una velocidad más baja para que pueda atravesar el escudo. Estoy en lo cierto, uh -huh. me lo he inventado.
1: No, no, es así, ¿no? O sea, esos, yo no lo he pensado, la, la, o... la co las cosas rápidas.
0: Claro. Pero que claro, claro, tiene
2: lógica, sí. La escena esta en la que le disparan de teatra un dardo tranquilizante a Leto, el dardo se frena. Hasta que consigue traspasar.
0: Sí, claro. como que tarda un poco en conseguirlo, sí.
2: Entonces creo que debe ser por eso. Si alguien está por ahí en el chat o en los comentarios, que me escriba cuál es la verdad. Yo acabo de soltar esta locura aquí. Pero eso habilita que las batallas sean a cuchillo y le da mucha personalidad también, porque normalmente en estos entornos futuristas casi siempre es tiro, tiro, tiro. Incluso en Star Wars hay mucho tiro, tiro, tiro. Y ¿no? aquí claro, claro, sí, de eso sí, no hay sí. mucho. Hay un momento en el que hay bombas y te cagas.
1: Claro, es ¿Sí, que tío? en Star Wars está justificado porque los Jedi usan de manera bestial eso y pueden repeler hasta blasters y, y láseres del copón. Aquí, un tío normal si me lo pones con una espada enfrentándose a eso no, 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 te, no te encaja no te lo crees. Sin embargo, lo que tú dices, esos escudos obligan a la lucha a que espadas, sea manada? Claro, claro, entonces Por ahí genial construida la historia en ese sentido. Sí. Siempre gusta más ¿no? ver un enfrentamiento con arma blanca que o sea, con una espada o con dos pistolas.
0: ¿no? Además, es... eh... ah, guay. Yo, yo creo que es más sí, más dinámico, más atractivo. Eh... No sé, y, y creo que también lo sientes más. Eh... No es lo mismo ver un tío disparando que un tipo pues empuñando una espada y haciendo los movimientos y tal. Yo creo que te mete más en, en la acción por, por lo general, claro. Sientes no... más el esfuerzo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, 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 sí. Si no, bueno, de, sino de otra, otra manera, te da la sensación de que uno, que eres uno más y que sí. seguramente el arma lo voy a hacer todo por ti.
1: Y casi eso, y que casi que no tienes ni habilidad, ¿no? O que no la necesitas. Al fin y al cabo, vas a disparar un arma aquí, es un combate. Y, y es que, y, bueno, para la última escena de Paul, es que
0: o sea, al final lo necesitas. Claro, claro, claro. Y volviendo, volviendo a Star Wars, eso, eh, cuando ves a los clones o a los soldados imperiales o a, o a los droides, todo eso, son es, es mil y. Bueno, pues uno a principio de Y sin embargo, cuando llegamos al último tercio de cada película y se encienden las espadas láser, ese es el combate que importa, de verdad. Claro. Ahí está la gracia. Entonces. Y aquí un poco, pues, está bien que, que en la guerra en general se, se haga eso, porque creo que queda muy atractivo, visualmente. ¿Mm? Eh, cuando se tiran los dos ejércitos a. a darse ahí el Josh Brawling. Eso queda genial. O las escenas de, de Duncan, de Jason Monmoa Y luego, bueno, la del final de, de Paul, que es espectacular. Además, si mal no recuerdo, entera sin, sin banda sonora. También, que Joder. es una cosa que me gusta mucho. Te mete mucho en que estás tú ahí sentado junto al resto, viendo lo que está pasando. Que no deja de ser dos personas matándose entre ellas. O sea, no, me,
2: no me había fijado. Y, y el primer asesinato de, de Y Paul? el primer asesinato, de, claro, claro, que es un,
0: es un punto trascendental de su vida. de Él no quería hacer eso al principio, o no lo pretendía, porque estaba acostumbrado a los combates, claro, cuando se entrenaba y tal. Y como, ríndete, no sé qué. Y como, aquí no te vale con eso. Aquí no vale. Aquí no vale empieza el yo? mundo de
2: los mayores, ¿verdad? A Bienvenido de los... a la
0: vida real, claro, efectivamente. Bienvenido a la vida real. No sé. Es la hostia, eh, eso.
1: Eh, a, a, mí, a mí la verdad que el personaje de, de Duncan, también yo sí que tengo la sensación, aunque no se vea, de que también entrenaba con él, ¿no? Porque parece que, que es el sí, personaje Sí, yo creo de... que sí. De Goodney, que
0: se llama así Goodney, ¿no? Me parece que era. Mm, de hecho, lo bueno, dicen, que Duncan le entrenaba, pero que como Duncan se había ido ya eso, eso, a Rakis, que se iba a ocupar mientras el personaje de, de Josh Browning, de, de entrenarle. De Goodney, sí, sí, que es como mm. el segundo a bordo de, del padre. Eso, efectivamente, efectivamente. ¿Pero, eso? Pero,
2: pero Duncan es Aquaman, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué en Dune no hay agua?
0: <risa> Porque se la foto <risa> no, Gigamelo... aquí. Ya. Además, es, es, un, es, un, es un papel muy Jason Momoa, ¿eh? las cosas como o sea, son... Es, es lo que le pega a él, sí, ¿sabes? Sí. El, el
1: típico tío ahí mandado... Al típico tío al que mandarías de embajador a un pueblo indígena. Es sí. que además <ríe> lo dice, ¿estás encantado entre este pueblo? Sí, la verdad que sí. Dice, Jason, sabemos que tú entre ese pueblo estarías encanta encantado todo el día por eh, las dunas, con la tierra, la pachamama... Oh. Es lo que le gusta a él. Y sí, sí. tatuándose,
0: sí. Rollo. Sí, no, rollo. Y luego el, la, parte, la parte más, digamos, más agresiva de él, que también es una cosa que le pega mucho, sobre todo al final, cuando se cuando se sacrifica. También hace como unos ruidos y tal. Que recuerdan pues a eso, esa especie de cánticos como que hacía de Aquaman. También cuando hizo de. Ah, de juego de tronos que se me olvidó el nombre. ¿Caldrogo? El, el caldrogo. No ten... sé Sabes? Cuando hizo de Conan. es como que repite mucho esa tribalidad en sus personajes sí, sí, sí. y de que cuando eso pues ¡ruah! salimos sí, que, a, a, a matar ¿eh? verás que, que por cierto... el juicio
1: de la
2: película que haga cuando haga de abogado o lo que sea ¿eh? no te voy a <ríe> cómo a que por cierto y al final cuando está medio muerto que está de espalda a los soldados justo antes de irse a por ellos pega un grito, no avise no avise a yeah. Jason Momoa, que yo sé que queda muy guay eso, de me estoy muriendo, voy a gritar así, ¡buah! y me los cargo a todos. Mata primero, grita después. Es que no yeah. puede ser. Bueno, eso es espectacularidad, ¿no? Me quejo, ¿eh? pero que me hizo gracia cuando lo vi. Por si alguien eh, más se siente... Ya que
1: referenciáis a las muertes, de repente, la mayoría del cast principal, grandes actores de primera línea, mueren. Sí. Es como... ¿Sí? Eh, vamos a dejar que el niño crezca, ¿no? Y me imagino que vendrá otra línea de grandes actores para la segunda parte, pero queda poquito de lo cosechado en la primera, la verdad. Muy poquito. Y es una pena, porque la
0: verdad es que me gustan muchos personajes.
2: Para que veáis que esto no lo inventó Martín. lo de matar gente, que a veces no, se claro, nos olvida. Claro. No, hombre,
0: claro, claro, claro. Y además está muy bien justificado y aporta muchísimo, sobre todo al personaje principal, que es al final gira todo alrededor de, de él, pero. Pero da pena por eso, porque dices este, tú, jolín, que son actorazos y que salen relativamente eh, poco. Decía Manolo de que seguramente para la segunda parte, eso no sé, Juan, que ha leído el libro. Si van a. Si, si va a ser así, que van a aparecer más personajes nuevos, o si. Sin hacer muchos spoilers de lo que va a venir, evidentemente, nos vamos a quedar con los que vimos al final, por así decirlo.
2: Si te soy sincero. La segunda parte del libro, es decir, la, la parte que todavía no hemos visto en el cine, es la que menos recuerdo. Uh -huh. sí, por supuesto, tengo recuerdos importantes, pero de personajes concretos no, no demasiado más. A lo mejor me estoy equivocando, tampoco es el giro que le darán por aquí. Yeah. Pero la segunda parte es una parte que se centra mucho en el crecimiento de la leyenda de Paul Atreide, de Moabtip, de Al-Jahib, creo que lo llamaban aquí en esta película, de bueno, de, del elegido, ¿no? Uh -huh. El que viene a salvarlo a todo y el que viene a salvar a Dune. Entonces, una película más centrada en él y, y que tampoco necesita tantos, tantos, tantos personajes como en esta. No sé, eh, la, es que alguien corrija, de verdad. Es que tengo, tengo recuerdos un poco fragmentados de esa parte porque precisamente la segunda parte de Dune es más onírica, en mucho sentido. Entonces, uh -huh. lo que voy a hacer es pegarle un repaso a la, a la segunda parte del libro. Probablemente lo que haga es pegarle un repaso completo a todo y vendré más a informar el próximo día.
0: No puedo, preguntar bueno por está, pero me parece interesante eso, la verdad. Si va a ser así un rollo un poco más intimista, con estos personajes que nos quedaron y centrarse mucho más en Paul y demás, a mí no, a priori no, me llama que... a mí a priori me llama mucho la atención eso, la verdad. O sea que
2: a ver, que que queda esa, a, a toda la, la resolución, va. toda la resolución con los Jarcones y todo eso, o sea, claramente los Jarcones están ahí para jugar un papel. O sea, claro, claro. Que...
1: Claro. Un, papel, un papel que a mí me ha sorprendido. Yo no esperaba que fuera en el brazo armado de la envidia y, y el sentimiento de peligrar el poder del emperador. ¿Sabes? Eh, me flipa bastante eso. Me, porque pensé que sería todo más básico. Están los Harkonnen, están los Atreides y ya está. no Pero que el emperador requiera de los servicios, entre comillas, de los Harkonnen para evitar que la casa Atreides... Crezca y se vea tan bien, ¿no? Que uh -huh. yo, para mí, o sea, mi teoría después de ver todo esto, yo creo que es que el emperador tenía miedo a la casa de Trades por ser la casa del
2: elegido, ¿no? El que mm, no, necesaria, tonelado, ¿sí? no necesariamente. La casa de Trades no era la casa del elegido. El tema del elegido es algo que se ha ido transmitiendo desde mucho tiempo en muchos planetas. Creo que se dice que en Dune habían llegado las Benayese de esta a hablar de la leyenda y demás. Pero. Eh, hay u, una especie, ¿cómo decirlo?, de, de complot científico para crear, cruzando genéticamente a gente, al elegido en algún momento dado. Entonces, la leyenda decía que cuando una Benegéser tuviese un hijo varón, porque ellas pueden decidir si el hijo es varón o no. Sí, cuando, una de ellas, lo, lo, lo eh, cuando uno de ellas lo tuviera, ese sería el elegido, porque sería pasar a ese niño todos los poderes que tiene a partir de con, con cierto linaje genético. Entonces necesariamente no, es, no ha sido por Paul. Lo que se explica es que la casa de los Atreides era la casa más diestra en, en la lucha, en el ejército. Realmente ellos tienen los soldados de a pie impresionantes. Ya lo puedes ver. Por ejemplo, Momoa se carga él solo a, a 20. ¿no? Puede ser una cosa que en la casa de los Atreides era muy común. Puedes ver algo así como era el ejército. El ejército más de cuerpo a cuerpo. Entonces, el emperador realmente por sí solo no puede hacer nada. El emperador depende de, de todas las casas. Pero en el momento en el que una empieza a despuntar, le corta la ala. Porque si todas se unen, o algunas de ellas se unen contra él, él puede estar en peligro. Entonces, fíjate la jugada que hace. Lo, que dice, lo primero que hace es quitarle el poder a los jarcones sobre Dune, Sabiendo que quitándole eso va a hacer que tengan un retroceso económico muy fuerte. Es que ellos estaban ganando millones
1: y millones y millones. era una burrada. O sea, una potencia económica tremenda.
2: Claro, le dan el control de Duna a los traders, sabiendo que los jarcones van a luchar en lucha directa contra ellos. Entonces, de esa forma están diezmando a un ejército y a otro. Se están cargando claro. las dos, digamos, las casas que más peligro representan para él, se las está cargando. Y encima no se está mojando las manos.
1: Eh, a propósito de lo que estás comentando, a mí lo que me sorprende es que no se den cuenta de que si el emperador está detrás, o sea, si ellos saben que los Harkonnen eh, atienden a órdenes del emperador y los Harkonnen saben que los Atreides atienden a órdenes del emperador, ¿por qué Atreides no cogen y dicen, pero vamos a ver? O sea, el emperador me quita esto y ahora de repente me dice que me carga el otro y el otro se queda como en plan, pero ¿por qué los quita y ahora me los manda? No, no Es como...
2: ¿Sabes dónde
1: voy? Que es que es sí. como, pero ¿por qué no? ¿A los Atreides? Si es el que
2: está intentando crear guerras. Pero es que no le da tiempo a reaccionar a los Atreides, realmente. Los Atreides es llegar al planeta, eh, empezar a ver que se han llevado casi todas las cosas que necesitan para cumplir aquello y, y, y ya está. Y llegan los jarcones y se los cargan y punto. Seguramente los jarcones es que no me he leído el segundo libro y no recuerdo muy bien cómo termina este, pero los jarcones tienen que estar mosqueados muy fuertemente mm -hmm. con el Emperador. No, hombre, le están quitando su territorio que le hace ganar un montón de dinero entonces, no sé, a lo mejor en, en futuras películas, en Dune 7 cuando veamos esa serie que tú quieres ver, Manu, pues lo mismo ah. vemos esa resolución
1: eh, Es curioso porque además eh, el emperador les facilita, creo que, tres ejércitos o, bueno, tres grupos del ejército a los Harkonnen para, para ir sí. a atacar eh, a Rakis ¿no? Entonces...
2: No. Sí, son como cómo se llamaba en el juego de tronos el ejército este de los Inmaculados, hmm. son una especie de ejércitos también muy muy tochos, ¿no? Eh, en otro sentido no son exactamente como los Inmaculados, atrader. ¿no?
1: Eh, clones sí. quizá, ¿Eh? vaya, sí sí sí, sí, sí vale. es, ¿no? quizá,
2: es un poco así, le da a tres ejércitos y ya está y para adelante.
1: Eh, una cosita con respecto a lo que comentamos antes de las muertes de los personajes, creo que para mí la más eh, dramática fue la del padre, sin duda, ¿no? con ese último intento de asesinato hacia el varón, que hace a la escena no, no es simplemente una escena de acción donde mueren personajes, sino una escena muy tensa, muchísima tensión para ver si logra o no utilizar esa cápsula de, de gas tóxico que le había introducido el médico después de traicionarle. Una traición a medias, ¿no? Aunque ha sido un poco, mm. mi, para mi gusto, el médico ha sido un poco estúpido, pensando que el varón pues, le iba a conceder la libertad a la mujer y todo, y seguramente ya la sí, había venido. Sí.
0: ¿no?
1: Es un poco previsible, pero sí, eso sí. es verdad que, bueno, que es, es una historia del año 66, tampoco nos podemos... Pero,
2: a cambio, la jugada del diente muy buena. Sí, Está muy, o sea, bien, es buena. Ah,
1: muy bien. Muy, muy
2: buena. Bien. Y la escena es una obra maestra. O sea, el momento en el que se cierra la puerta y luego ve al emperador arriba en el techo. Sí, como una así. araña
1: oh. escondida o medio escondida. Es muy desagradable. Es que el varón es muy desagradable
2: y luego se Terrible. va a un baño de chapapote. Sí, claro. Sí, chapapote cura. Es... Sí, 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 es. No, no, sé, es no tienes que pero sí En Dragon Ball había cápsulas de regeneración. Claro, sí sí, está. Lo, sí, sí, ya Lo sí, sí, Mismo. Sí, sí. Pero aquí, sí.
1: pero aquí te da la sens Te lo ponen todo como si fuera sucio todo. Pues sí. a mí
2: me ha faltado más asco, tío. Los jarcones o sea, son sucios. A mí sí. me ha faltado un puntito más de asco. Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, pero en mi cabeza, el emperador es que... era un poco
1: más. Te, te pega que los atreides se bañen en algo blanco, como una leche o algo así, ¿no? Y sí. los... No, los atreides, eso. Y los jarcones en... En
2: chapapote. En eso,
1: en aceite. De extractor usado.
2: Sí, porque además los harcones son la maquinaria, el, el avance de la civilización de lo urbano cargándose la naturaleza. Aquí también hay un poco de eso. Los Andraides los ve al principio en la playa, en el agüita azul, un poco más en armonía, ¿no? Entonces son de nuevo esa, ese enfrentamiento que solemos tener siempre, por ejemplo, en las películas de estudio Ghibli, entre el avance. La ecología. La la sí,
0: bueno. Claro,
2: sí. Muy interesante. Y de hecho, ahora mismo Paul está empezando a eh, sentirse en comunión con el planeta. Está, está llegando más a esas raíces todavía. Ya se ha quitado la parte de su familia. Ahora solo le queda profundizar en la naturaleza.
1: Eh, ¿Os acordáis del tema del dolor de la caja? que comentamos sí, ya al claro.
2: principio sí, con mira. el
1: tema de... Han recortado esa escena de la película. Sí, sí. sí. No sale no, no. ese chillido, ese grito que hace Paul, que le duele tanto, no salía en la película.
2: El, en la película
1: está más no. comedido, más controlado. Se
0: ¿no? lo está aguantando, sí. Sí. sí.
1: sí. Es curioso. A mí me gusta más
0: bonito. así, ¿eh? A mí me gusta más que se lo aguante. Las caras que pone, la expresión y tal, de... Sí. Y que se quede ahí. Lo hace
1: bien, ¿eh?
0: Buah. Es que
1: me encanta. Es, o sea, esa escena es, que es Probablemente la mejor de, de su interpretación en la película.
0: Sí. Y hay no, otra y escena
1: mi... cuando... Sí, sí No, que iba a decir que es de mis favoritas de la película, seguramente esa sí. escena. Y cuando le ataca el mini insecto ese, que él se intenta camuflar entre esa especie de holograma, muy cremita visualmente, ¿eh? Esa
0: sí. es... Está muy, Está bien, muy, muy bien rodado. Sí. Muy bien rodado. Sí. Uh -huh.
2: Joder, como es que... aparece de la pared, ¿verdad? Y todo se queda en silencio y va avanzando lentamente. Uh -huh. Joder, qué tensión hay, qué cosa más pequeña.
0: Hay muchas partes de tensión en esta película. Estábamos Uf. comentando esta, estábamos comentando, pues eso, cuando meten la mano en la, la caja, la de Oscar Isaac con, con el, con el emperador. Eh,
2: aparece de nudo que... en la mesa.
0: Sí, sí, es todo es como, como muy desagradable muy mal rollero, muy... ¿Qué va a pasar? ¿Qué...? qué... Que, haya, que haya aquí, no quisiera estar en esa situación. Eh, te mete mucho en eso. Y ahí Oscar Isaac también lo hace muy bien, ¿eh? Oye. Hace muy bien ese, ese papel de estoy completamente anestesiado, pero a la vez tengo miedo, pero a la vez sé que tengo que hacer esto porque, mira, no hay, no hay otra y se acabó.
1: Es que son actorazos eh, todos. O sea. Sí.
0: Y, y ahora, y Juan, es que de verdad, o sea,
1: no me paro de acordar que es que es Ned Stark y es que eh, la madre es que es. Cat, Kathleen Tully, o sea, es de verdad que es, que es como una mujer muy lanzada a hacer cosas también eh, a acompañar sí, sí. a sus hijos me voy a la guerra con vosotros también, ¿no? Eh, yo, hay mucho de eso, ¿eh? Y, y no sé, no sé un hombre y, y es, tiene, padre muy honorable Y luego tiene
2: su trasfondo como bruja, que es muy interesante porque es ella la que decide que va a dar a luz a un varón y que va a, ser, va a dar a luz al elegido, o sea, ojo aquí Cuidado, ¿eh? con la soberbia o, o lo, llámalo X que ella misma tiene para, para realizar esta acción en contra de lo que opina su madre superiora uh -huh. que, que da la
1: sensación de que manejen un poco el cotarro por encima de todo no incluso del emperador
2: sí, son sí. algo aparte, algo al margen tienen mucho poder, el poder de la voz eh, imagínate es soberbio puede hacer que cualquier persona haga cualquier cosa está muy bien eso también. Y son una religión, son una religión... Entonces, yo creo que si le sumas las dos cosas...
1: Son los Jedi. Eh, ¿eh?
2: Claro, le sumas a eso el poder y todo, eh, manejan el cotarro desde sí. siempre. A ver si nos dan un poquito más de eso en, en la segunda parte. No, no recuerdo mucho más en el libro.
1: Es que estoy diciendo me que gustaría, falta, falta media me gustaría película. ¿eh? Cinco horitas de Dune, primera parte, hubiera sido apocalíptico. Pero bueno, no nos hubiéramos quejado. Eso está claro. No, no, no. Está, y es que yo estaría diciendo, por, eh, o
2: sea, lo único pediría al Burger King: ¿me traéis algo para cenar? Pues sigue, sigue. La película que siga. ¿Por qué creéis que hay por ahí algunas críticas tan raras diciendo que esta película ha sido un despropósito? Que ha sido un desastre de Nadie no no es perfecto.
1: No es perfecto. Igual,
2: y el alcohol no le sienta bien a todo el mundo. O sea que... Es que tanto como soporífera, yo entiendo que es lenta. Pero, hostia, tiene momentos para tenerte ahí enganchado. Eh, eh?
1: Dos horas y media y yo dije, ya, ya está, de verdad. A ver,
0: no, no, yo no. creo que simplemente es, bueno, también un poco a lo mejor gustos de cada uno y tal. Seguramente hay mucha gente que suele ir al cine eh, y lo vemos... Vale, hay gracias, que decir, eso. <risa>
2: está,
0: está, está muy bien representado, yo creo, eh, en... Qué cabrón. En, la, en, en los rendimientos en taquilla, las películas que más taquilla hacen pues suelen ser películas eh, que vas, te lo pasas de puta madre y, y, ya, y ya está, y estás entretenido un par de horas y ya está. Sin embargo, entras aquí y seguramente, yo sí que, o sea, no es que lo comparta, pero entiendo que hay un público de un público muy grande en el, en el cine que va con otras intenciones y con esto pues a lo mejor se, se duerme, se cansa, yo qué sé. Hay que tener cuidado con el ritmo
1: ¿eh? y con el tema de, de el, lo introvertido y la introspección y todo eso. Yo recuerdo una película que me encanta, esa Dastra, y, y no hay mucha gente a la que se la recomendaría. Pero pero creo que pasa un poquito lo mismo. Ves el tráiler y te la venden como un poquito más de acción. Y realmente acción tiene el ajuste y es todo un viaje muy personal del protagonista. A través del espacio, sí, pero el espacio no importa tanto como podría aparecer en la película. Es un viaje interno. Es un viaje interno. Tú la llegaste a ver, ¿no, Juan?
2: Adastra. Sí. Lo, lo mismo te mato. La comenté aquí contigo. Ah, sí, la comentamos. Sí, sí.
1: <risa> es un película sí, ¿no? No, Adastra, sí, claro, claro. Que... Entonces, pero es, eso lo que es. No sé si, Adri, que se te fue un momentillo. Sí, no sé sí. Si es, lo estaba escuchando. No, 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 no me enteré, no me enteré. No, ah, no, vale. No, no, eso, no, que, estaba decir que. Que en ese sentido yo veo Dune por ahí, ¿no? Por ese viaje. Que hay espacio de fondo. Sí, está el espacio de fondo. Que hay acción, vale, también tiene que haber acción pero lo importante es el viaje de un protagonista claro sí y, sí, y sí, una, sí y las vivencias emocionales y todo eso, entonces entiendo que tanto Dune como Adastra parezcan lentas a según qué público, pero son a mí es una joya, a mí estas cosas son las que me llaman a ir al cine yo prefiero ver esto que 300 veces Sanchi y mira que me parece una peli que está bien y no tiene nada no, que ver, no pero sí, me sí, gusta sí, sí, que, sí, me sí. que me remuevan y que me tengan pegado ahí a la pantalla
0: Sí, 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 yo, vamos, estoy completamente de acuerdo, pero por eso digo que yo creo que hay mucha gente que para estos rollos, pues, eh, o sea, rollos, quiero decir, para este tipo de películas, pues, a lo mejor, yo que sé, a lo mejor ven, ven los trailers y ven naves y cosas así y piensan a lo mejor que va a ser una cosa distinta. Eh, Comentar lo de Adastra, es que además Adastra yo creo que estuvo muy mal, muy mal promocionada en, ese, en ese sentido y yo me acuerdo también de su idea con Watchmen, me acuerdo que con Watchmen también pasó. Sí, a hacer los anuncios de ahí. Watchmen y tal, hostia, una peli de superhéroes así, tal y cual. Y luego ibas y te encontrabas a unos tíos eh, lamentándose y teniendo ahí sus movidas mentales durante dos horas y media. Entonces, yo no sé si va un poco por, por ahí el tema o qué, pero de verdad que creo que es, no es una película para todo el mundo, lo cual más me asusta en el sentido de que espero que le vaya genial en taquilla y que nos den una siguiente, una siguiente parte, pero no sé. También te digo que luego estoy viendo mucha crítica positiva de la, de la gente, en general yo no conozco a nadie que me haya dicho que no le gustó por ¿verdad? eso, que a, a la crítica especializada, hecho, yo creo que hay que hacerle poquito caso hay muchos intereses también entonces, no, no hay a de... crítica
2: crítica de especializada sí, sobre... claro, no pues... voy a decir <risa> en
0: comprados, ni cosas de estas pero sí que creo que... No, pero bueno, son también son frutos de sus sesgos y de sus emociones. Joder. Exacto, exacto, exacto. Y que tienen su, sus intereses y sus, y sus cosas. Entonces... Nah, ¿eh? Tiene nah. una venta
1: en Rotten de momento y todavía falta mucho joder. porque solo se ha estrenado aquí. En Estados Unidos todavía le quedan unas semanitas para estrenarse. Entonces, bueno, está costando sí. llegar, pero el, el Rotten lo mantiene. Y tiene un 7,7 en Film Affinity. Oh. Borradote, ¿eh? Mucho. Una nota... Sí muy muy sí. muy contundente. Bueno, sí, que tiene sí. también en, en va a haber el, segunda. Eh, o
2: sea, eso es seguro. Va a haber segunda. 8,5 funcional. Eh.
1: Eso espero, tío. Eso espero, la verdad. Sí, seguro, seguro que va a haber segunda y está funcionando muy bien, a la gente le está gustando en general y creo que eh, Villeneuve ha sabido eh, buscar el equilibrio entre lo autor comercial indie mmm, está ahí, Dune está ahí. Entre, no me voy muy para la izquierda, tampoco me voy muy a la derecha. Está
2: justo donde tiene que estar. Sí, Dune está justo donde tiene que estar. Yo me quedaría con esa frase <risa> para... No, no, de verdad, de verdad, te lo digo en serio. Creo que es un buen resumen. Está justo donde tenía que estar. Si no te gusta, pues a lo mejor no es para ti, ¿no? Sí, sí, no pasa nada. Bueno, claro, claro, sí, claro, a lo mejor claro. es que no gusta este así,
1: eh. tipo de historias, claro. Pero, pero eh, bueno... Que es una historia muy brillada,
2: ¿eh? O sea, que es eh, no normal. pero o sea, puedes
1: criticar la historia todo lo que quieras, ¿eh? pero hay cosas de la película que es... Eh... Incriticable, o sea, eh, lo que hablamos antes, dirección, fotografía, eh, CGI, música.
2: Está José Luis aquí, inspirado al no, tope. No, no hemos hablado, ¿eh? Pero no. la, la música en la que está, que supongo Increíble. que es el tema de la pena y cuando se escuchan vocecillas por aquí por allá. Oye, qué sí, maravilla, José Luis, José Luis, Mar... qué, qué maravilla. Luego también tiene un toque arábico, la banda sonora. Eh, me gusta mucho cómo lo grabe, ya te digo, en el cine, ¡pam! Te impantan en el pecho. Eh, tiene, Yo diría que tiene la banda sonora un pelín más subida en relación a, a las voces que la media de las películas y eso me ha gustado un montón porque creo que es importante para remarcar el ambiente opresivo de Dune. Dune es un planeta donde hace calor, donde está ahí metido, donde te agobia y eso ayuda. Y luego el momento de silencio que has dicho mano, que yo no me había fijado, eh, tiene que ser más impresionante precisamente por esa bajada de música y de silencio porque antes estaba más alta.
1: Sí, es lo que, lo que comentaba Adri de la pelea sin música, ¿no? De, Eso de, Del final. A ver, eh, la, la música es una joya. De hecho, creo que el amigo Hans Zimmer dijo que quería. O sea, él dice hace años que quiere hacer Dune y se nota que estaba inspirado. La verdad que ha hecho una locura. De verdad, es increíble. Y yo pensé que era cosa de nuestro cine, pero por lo que estás comentando, debe ser cosa de la película. Sí. Últimamente yo vengo acostumbrado a notar que está bajo el volumen y de repente aquí me resonaba todo en el pecho, cosa que me hacía vibrar, lógicamente, me hacía disfrutarlo muchísimo más y me metía más en la película, porque hay momentos que yo vivía con mucha más tensión y otros momentos con muchísimo más relax, gracias al volumen de la, de
0: la música en la película. Está sí. muy bien proporcionado. Sí, yo creo es que está... Está, la, está, la, está muy la cuidada la película. Edición de sonido se llama la categoría sí. de los Oscars. Yo creo sí, que es eso. Sí. Yo creo que es eso.
2: Yo solo digo una cosa. A quien juega, a quien le gusta jugar a juego de rol de mesa, esta banda sonora es un imprescindible para pa hacer partidas. Porque es que es atmosférica, tiene momentos de tensión, momentos de relajación. Está jugando al fanchiza
1: y todo loco. Si
2: a... ¿Quién más salió un 5? Toma ya, hágate como me cuento 20. Buah, tremendo. Tremenda. Es que el parche es como recorrer el desierto, si te fijas.
1: Igual, y además,
2: no puedes eh... ir recto porque si no te pillan los gusanos. Tienes que ir como haciendo así para el lado, para la derecha. la izquierda. Es verdad. Tienes que hacer una danza. Y si hay, sí. ¿cómo era, ritmos armónicos, ¿no? Bueno, ahí te, se lo te... inventa, pero sí, sí. Te te Tienes que ir como chiquito de la calzada. Si no, viene el gusano. Tienes el que ir muy si de la pierna. El lo... <risa> ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Pero el el parche el sí, sí.
0: se inspiró en Dune.
2: Sí, sí, sí. <risa>
1: Todos se inspiran Dune. ¿no? Todos se inspiran Dune. No, desde luego, después de Dune, yo he llegado a la conclusión de que gran parte de la ciencia ficción y la, y la fantasía ha bebido de Dune. ¿eh? Claramente,
0: o sea que... claramente. Claramente. Ah, es una
1: cosa que al principio aparece, esto es como una semillita que va como un árbol, va ramificando y de esa rama a otra rama más pequeña, unas hojitas y al final, pues la base. Hombre, habrá que irse a, a décadas antes también de Dune. Dune habrá bebido otras cosas, ¿no? Pero quiere decir que. Se ven en la las por ejemplo. cosas que nos gustan, pues seguramente, sí, sí, desde luego. O sea, la Biblia es uno de los libros más vendidos de la historia, así que es normal. A mucha gente lo ha leído, supongo. Así que nada, algún día lo veré. Tal, no sé. Está muy bien, ¿eh? el Éxodo. A mí me encanta. He visto las películas basadas en ese capítulo de la Biblia y me, me flipa. Es que toda la vida, las epopeyas bíblicas, os lo digo de verdad, eh sé de locos y especialmente la historia de Moisés. No sé por qué la tengo como muy. Muy trayable, porque es un príncipe, príncipe, príncipe de Egipto. Príncipe de Egipto. Esos eh, mandamientos de Chaton Heston creo que es una locura de buena. Incluso la de Exo, eh, Exodus, Dios y Reyes, la que Exodus. protagonizó Christian Bale, me parece que está espectacular. Bueno, pues no,
2: no olvidemos la más importante, la vida de Brian. Muy la vida de Brian, bien, claro. <risa> no, no, bueno, y es Jesucristo superstar.
0: Pero es que no, pues, precisamente es, es lo que decía yo un poco antes, que... Que la sensación que me da al ver esta película es que estás viendo eso, un, un clásico instantáneo. Estás viendo una película, pues eso, como Los Diez Mandamientos, como ben -Hur y todo esto, eh, que son películas, además, que suelen ser muy, muy largas, donde pasan muchas cosas, muy grandilocuentes. Eh, es esa sensación. Es esa sensación, entonces...
1: ¿Sabes lo que me mata a mí un poco la, esa sensación? Que se hace tanto cine hoy y, y con grandes escenas de acción, de CG y demás que para llegar a, lo, a estos clasi, a ser un clásico creo que necesitas un universo
0: sí, y cuesta varias películas cuesta, ¿eh?
1: detrás y todo esto ¿sabes? que a día de hoy haces una película sola y hacer una película sola que te pase a la, a, a la historia hoy, a día de hoy, parece que se me hace imposible necesitas hacer una saga entera ¿no? algo que sea más repartido en los años y muy grande
0: eso lo... Lo tengo hablado mucho con, con un amigo, Campi, o la Campi, si no lo es, eh, que él dice siempre, pone de ejemplo Gladiator, que para él Gladiator es como, quizá no la última, pero sí como la película más importante de estos últimos 20-30 años, que esto es una única película y que lo cambia todo, no es una saga, es una película y lo cambia todo. Y Gladiator todo el mundo la conoce todo el mundo la referencia todo tal tiene su universo evidentemente tiene una connotación histórica y todo esto pero quiero decir que tiene su universo eh, y, y lo hice muy bien. no se hacen películas como Gladiator y es verdad pero si, Dune en cierta medida yo creo que sí que tiene ese ojalá, ojalá ese que rollo le... uh -huh. ojalá yo creo
2: Sí, es verdad, ¿eh? porque estaba pensando en cosas, pero siempre voy a, Al final la acaban sacando segunda y tercera parte. Por ejemplo, claro. a mí Matrix me, me parece que es un hito a nivel de muchas y cosas también, de CGI, eh,
0: también, pero luego
2: está Matrix 2, Matrix 3 y ahora Matrix 4, pero, o sea que no, no nos vale. No pero no nos vale. Matrix...
1: O sea, tú puedes ver Matrix y quedarte con Matrix y ya y está. Es, yo creo que sí, de sobra, perfecto. Sea, está. Está, no no, no ¿Sí? necesitas irte a la 2 y a la 3, ni muchísimo menos. No, o sea, no, no, de no. hecho, se nota que están construidas a posteriori, ¿sabes? A posteriori. Sí, sí. Mm. Un poco quizá como, como Star Wars, ¿no? que tú haces sí, eh, sí, claro. la, la Guerra de las Galaxias, punto. Y la ves y dices, tú, pues ya está, me contaste esta ahí... historia y hala. Luego Lucas fue lo suficientemente inteligente como para saber como Orientar y dejar vivo a Darth Vader, que es que, o sea, de verdad, o sea, eh, escribiendo el guión, de repente decís que el malo de la película, el machaca, que es un personaje de mierda, tampoco era mucho de aquella, el Tal machaca cual. de la película, lo dejaste vivo volando en el espacio
0: y cambia y la, historia. la historia,
1: y cambia la historia, cine, la historia, la historia, o sea, no matar a un personaje historia. cambió la historia y fue sí. casualidad. Sí, la verdad que sí, sí. estos efectos mariposa a mí me vuelven loco, ¿eh?
0: <risa> la verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí. Es la hostia eso. Es la hostia. Joder, es que está... Es, es que decía al principio que esto me parece un programa especial porque, de verdad, lo estoy disfrutando más de lo normal, que ya es que ya es muchísimo. Porque es que estoy hablando de una película que es que... Es que, es
2: que, que no tengo todo. palabras, de
0: verdad. Es que lo llena todo, sí, 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 sí. O sea, este programa
2: es historia de plano y centella, ¿eh? Que lo sepas, o sea, yo, yo me siento aquí como una pequeña parte de la historia de este programa. Nosotros hemos hablado de películas importantes, pero la, el calado que tiene esta...
1: Es la hostia, joder. es muy es importante. También tengo sí. que decir que dentro de 15 días se nos viene historia también. ¿eh? Vamos a hablar de la última de James Bond. James Bond lleva décadas y décadas y décadas entre nosotros... Y esta es además la última película de la saga de Daniel Craig. De Daniel Craig claro. También creo que va a ser muy importante. Es que nos espera, chicos, un año eh, que echábamos de menos. La verdad, un fin de año que echábamos de menos. De este Ay,
2: pues a ver si la gente se suscribe y lo, y lo vive con nosotros, mano.
1: Ah, pues porque está que... bien. hay un botón. La alegría... Abajo, que alegría. Si tenéis Prime, nos tenéis una suscripción gratuita y lo podéis aprovechar. ¿Qué claro. a suscribiros? Claro, con claro, Prime?
2: Claro, para todo. Que las alegrías compartidas son, son el doble grande. Sí, sí, sí. sí Hijo, es que final de año más bueno, ¿eh? Oh, ¡Qué alegría!
1: Yo, yo quisiera continuar y seguramente dentro de una semana podríamos, podríamos hacer segunda parte de la crítica, ¿sabes? Porque, o sea, a mí me encantaría volver a verla y volver a hablar de ella. Pero lo que podemos hacer es hacer un especial de Dune cuando salga en HBO o lo que sea. La volvemos a ver ya tranquilamente. Y si queréis, hacemos eh, segundo visionado ¿no? o algo así, porque a mí me apetece, la verdad. Y sacando más chicha, más jugo.
2: Y, ¿Y yo la, la quiero ver gente? en inglés, versión original. Eso es, También. que venga gente del de, de claro. grupo de Telegram y que uh -huh. charlamos aquí con ellos y a ver qué opinan, porque seguramente ellos tengan una Exacto. visión diversa. Digámoslo, dejámoslo ahí. Uh -huh. Que hay gente pato.
1: Poco más, no sé si queréis eh, comentar vosotros algo así más grande
2: o... Que nada, que el, miedo, el miedo es la muerte de la mente, mano. A mí
1: me, esa frase me encanta, creo que me la voy a... No, no sé si me cabe en todas las partes donde yo querría ponerla, pero me flipó, me, me, me flipó esa frase. O sea, me, me caló muy... Me la voy a tatuar en el pecho. No,
2: junto con ad, ad Astra.
1: Sí, ahí a, también a tope. Y nada, no sé, no sí, de verdad que me gustó muchísimo esa frase... Mm. Siempre que hay una película trascendental donde se habla de superación, es que cómo nos gustan los personajes que tienen que pelear y superarse y crecer por algo, ¿no? Este loco.
2: ¿Sabéis lo que me te... ha sorprendido de esta película? Que es muy marrón y, y a pesar de eso me ha gustado. A mí normalmente el color marrón no me gusta. Y siempre que hay algo que tiene mucho marrón, tú lo sabes, hermano, yo lo he dicho aquí más de una vez, no me gusta. Y esta película me gusta siendo marrón. O sea, tanto me gusta Dune que me gusta siendo marrón. Ahí lo dejo. Si no, que Si no pues... ha ido al cine a verla, es que tenéis que ir a verla.
1: Bueno, no sé. Yo tengo muchas ganas de volver a verla. De hecho, no iría este fin de semana otra vez encantado. Así, y no me suele pasar. La verdad. O sea, me, hay cosas que me gustan, pero bueno, me gusta más reposarlas y luego las veo en casa. Es que Dune... Jo... Mm, <ríe> en jo, pues, fin, pues yo también yo tengo, tengo ganas de
2: verla en la tele, ¿eh?
1: Yo también. Joder, pues es que la vela, Una buena tele hay ultra, mega, mm. hiper, pro, turbo, HD... Yo tengo ganas. Mm, ojo, ojo en no. 4K o 8K así que nada. 28 es lo que
2: haga falta para ver lo que haga falta,
0: mundo. ya está,
1: efectivamente. pues nada chicos eh, nos vemos, a ver si esta semana hay algún estreno de algún tráiler o lo que sea y si no la semana que viene eh, os avisaremos de qué vamos a comentar por redes sociales y a ver, a ver
2: muchas gracias Bien. a todos los que habéis estado en el directo es un placer como siempre que estéis por aquí comentando, también muchas gracias a la gente que nos estáis escuchando desde el futuro porque habéis tomado muchas especies y ahora veis el futuro, el pasado, el presente, lo veis todo. sois la hostia, escucháis en technicolor maravilloso. Y pues nada, estamos por aquí por Twitch. Si os queréis pasar a nuestro directo, vamos a estar encantados de, de que estéis a nuestro lado mientras sí. vamos creando y podéis siempre suscribiros a todos los sitios que tenemos, que eso nos hace muy felices. Muchas gracias a vosotros también, compañeros.
1: Además, dentro de dos semanas empezamos la quinta temporada con renovaciones estéticas y de todo. ¿Lo que dicen, eh...
2: ¿Pero han renovado ya? Han renovado. Han renovado. Hostia, tío, ya no se me informó. Bueno,
1: porque es un poco sorpresa. Tú mañana cuando tengamos la reunión finge que no sabes nada. Pero <risa> Ay, bueno. ya te digo yo que han renovado. Estaremos en la quinta temporada. Yeah, y está yeah. dentro de dos semanas. De hecho, con el estreno de James Bond, No Time to Die. Que yo sinceramente tengo más ganas de ver al villano que a James Bond en esta, es que la saga James Bond al final me atrae más por el villano que por el propio James Bond, que me mola mucho pero claro, sale Rami Malek aquí con una máscara medio rota y entonces yo ya estoy de... ya está todo hecho, así que bueno, todavía nos queda una película, ¿vale? la semana que viene y después ya empezamos la quinta temporada deseando compartir con vosotros todo lo que tenemos preparado para ahí y poco más, pues vamos hablando y nos vemos en redes sociales y hasta dentro de poquito
0: Venga, nos vemos o sea, de todos, o sea, a la gente.
1: O Echas sea, por la sombra.